0: Bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica. Tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con un post de Lady Fitness. Hace unos días mi compañero José Alberto nos hablaba de los fallos de los cuantificadores a la hora de decirnos las calorías que quemamos cuando hacemos ejercicio. No son los únicos que nos mienten. También las máquinas de cardio que encontramos en los gimnasios nos dan una idea equivocada de las calorías gastadas norma general, la mayoría de las cintas para correr, las elípticas y las bicicletas estáticas, nos arrojan varios datos mientras entrenamos. La velocidad a la que nos movemos, las revoluciones en el caso de la elíptica y la bici estática, la inclinación en el caso de la cinta, el tiempo, los kilómetros recorridos y el gasto calórico total. ¿Nos podemos fiar de esos datos? La respuesta es un enorme no, tal cual. Básicamente porque no tienen en cuenta ninguno de los factores personales del deportista que se está ejercitando. Algunas de las máquinas más modernas pueden pedir que incluyamos nuestro peso y altura antes de comenzar el ejercicio, pero tampoco esto es suficiente, aunque nos puede dar una visión más aproximada de lo que queremos conocer. Para saber exactamente la cantidad de calorías que quemamos al hacer ejercicio, deberíamos conocer, además de nuestro peso y altura, Nuestro porcentaje de masa grasa y masa magra, nuestra frecuencia cardíaca durante el ejercicio, nuestro metabolismo basal y también nuestra condición física. No gastará las mismas calorías un corredor acostumbrado a recorrer cada día 10 kilómetros que una persona que lo hace por primera vez un pulsómetro en el que podamos incluir todos estos datos o por lo menos altura, edad, peso, porcentaje de masa grasa y masa magra nos puede dar una idea aproximada ya que él mismo calcula las cantidades a las que nos movemos en cada momento. En cualquier caso para los deportistas amateur, que creo que es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, tener una idea aproximada de las calorías que quemamos es suficiente. Si tenéis dudas Porque se tiende a exagerar mucho el esfuerzo que realizamos en el entrenamiento. Y vemos carteles en los que se dice que en una clase de baile latino se llega a gastar mil calorías. Cuando claramente esto no es real para la mayoría de la población. No te obsesiones con las calorías, dales la importancia que merecen, porque el balance calórico cuenta pero no lo es todo. Haz deporte por diversión, por salud o simplemente porque te gusta. Aliméntate de forma sana y equilibrada y esfuérzate cada día. Si haces las cosas bien y eres constante, los resultados siempre llegan.
1: Caminar parece ser la actividad más natural del ser humano y puede ofrecernos grandes beneficios a la salud, pero un reciente estudio además nos dice que si queremos quemar más calorías caminando, debemos variar la velocidad. Hasta ahora pensábamos que a mayor velocidad más gasto energético al caminar, sin embargo, variar las velocidades y el ritmo al que andamos puede ser de mucha ayuda e incluso producir un mayor impacto que caminar a paso ligero pero constante. El estudio se realizó evaluando el gasto metabólico de personas que iban cambiando la velocidad a la que caminaban y los resultados muestran que se pueden quemar hasta un 20% más de calorías si variamos el ritmo. El solo hecho de frenarnos, volver a arrancar y reducir o incrementar la velocidad implica para nuestro cuerpo un esfuerzo. Por ello, los cambios favorecen el gasto energético. Las conclusiones de este estudio suenan muy lógicas y son verdaderamente útiles si pensamos que cuando salimos a caminar o simplemente a hacer compras solemos caminar a diferentes velocidades, detenernos y retomar la marcha muchas veces, por lo que las tareas cotidianas que involucran caminata podrían resultar mucho más favorables de lo que pensamos. Por supuesto, además de cambiar velocidades al caminar, para quemar más calorías podemos adicionar pasos u objetos. Así como aplicar otros trucos para incentivar el gasto calórico al andar.
0: Costumbre o simplemente porque desconocemos sus usos y sus propiedades, solemos desechar algunas porciones de nuestros ingredientes al cocinar. Sin embargo, para comer más sano y barato, puedes aprovechar al máximo los nutrientes, dejando de tirar los siguientes alimentos. Una información de Gabriela Gotau. Hojas de apio. Con frecuencia utilizamos sus tallos sin saber que sus hojas pueden ser ingredientes muy aromáticos y sabrosos que tanto crudos como cocidos son fuente de muchos nutrientes, así como de un gran sabor. Personalmente las utilizo en sopas o caldos, guisados o ensaladas. Tallos de brócoli y coliflor. No solo podemos usar sus flores, sino también sus tallos, los cuales cocidos al vapor tienen iguales propiedades que las flores e incluso pueden ser fuente de mayor cantidad de fibra y prebióticos. Si no deseas consumirlos juntos, pues salteados con ajo y pimiento resultan deliciosos. Corteza de cítricos. Solemos desechar la piel y corteza de la mayor parte de los cítricos, pero con ellas podemos elaborar confituras, mermeladas y hasta saborizantes para diferentes platos. Son fuentes de vitamina C, antioxidantes y fibra que no podemos desaprovechar. Unas cortezas de naranja o limón bien lavadas previamente quedan perfectos para infusionar bebidas y salsas. Piel de manzana y pera. Sobre todo cuando cocinamos, retiramos la piel de este tipo de frutas, pero si las higienizamos bien, su presencia puede dar más consistencia, color y nutrientes a pasteles, frutas, asadas, compotas u otro tipo de platos. (risa) Semillas de calabaza. Tal como otras semillas, las que solemos desechar cuando consumimos calabaza, son fuentes de grasas buenas, magnesio, potasio y vitamina E por lo que podemos lavarlas y tostarlas u hornearlas para después añadirlas a ensaladas o simplemente consumirlas entre horas a modo de snack saludable. Son muchos los alimentos que solemos tirar y que dejando de hacerlo pueden ayudarnos a aprovechar al máximo cada ingrediente, obteniendo más nutrientes y reduciendo costes así como desperdicios.
1: En el mundo del deporte y en el día a día, la fisioterapia tiene un papel importante en la recuperación de lesiones de mayor o menor gravedad que podemos sufrir cualquier persona. La información que se difunde sobre la fisioterapia es muy amplia y variada, y eso a veces no es positivo del todo, pues caemos en el riesgo de que un exceso de información nos lleve a error. Por eso, Miguel López Pareja rebate algunos mitos y conceptos erróneos sobre la fisioterapia en este post. La fisioterapia no tiene por qué ser cara. En ocasiones se forma una idea elitista de la fisioterapia, en la que solo los mejores deportistas o las personas ricas pueden permitirse buenos y eficaces tratamientos. Esto no es del todo correcto. Evidentemente, como todo en esta vida, el dinero facilita acceder a ciertos medios, pero eso no implica que una persona que se lesione haciendo ejercicio como aficionado o en cualquier actividad, pueda acceder a unos servicios de calidad, ya sea en la sanidad pública o en la privada. La fisioterapia no es elitista. La fisioterapia actúa en colegios, en embarazadas antes y después del parto, en lesiones en el ámbito laboral o, como en mi caso, trabajando con personas mayores. Las lesiones y tratamientos se adaptan a los objetivos de cada persona. No solo las estrellas son dignos de recibir este tipo de cuidados. La fisioterapia no es todos los días. El modelo de sesiones de lunes a viernes, donde te hacen tratamientos pasivos y como mucho te enseñan algún ejercicio, debe estar extinguido y agotado. La fisioterapia de calidad no tiene que hacerse todos los días en la clínica o centro de fisioterapia. La tendencia actual es personalizar el tratamiento y potenciar los elementos activos, es decir, enseñar a la persona ejercicios, habilidades, técnicas y correcciones para que aplique en el día a día lo que se va haciendo en las sesiones de tratamiento. La fisioterapia no es el último recurso cuando lo demás ha fallado. Hay quien acude a una peregrinación para pedir un milagro que le cure antes que acudir a los profesionales sanitarios. La prevención y el abordaje precoz son fundamentales para tratar adecuadamente ciertas lesiones. Por ello, nunca está de más consultar a un fisioterapeuta antes de que el daño vaya a más. Las manos del fisioterapeuta son lo más importante para el tratamiento. Aunque trabajemos con las manos, lo importante de verdad no se hace con ellas. Lo más destacable, que no puede faltar, es el razonamiento clínico, es decir, analizar los problemas y buscar sus causas y soluciones. Por ello es vital la valoración y el diagnóstico en fisioterapia, tomando las manos del fisioterapeuta un papel secundario, pues dependen de que el razonamiento se haya hecho bien.
0: La actualidad también es muy importante para los que hacemos bitónica y hoy Delgado no podía pasar por alto una noticia que ha aparecido en la prensa y que de ser cierta revolucionaría todo el deporte tal cual lo conocemos hoy. Se trata de una nueva pastilla que han diseñado una serie de científicos y que a la larga acabará teniendo los mismos efectos que el deporte en el organismo. El descubrimiento lo han llevado a cabo científicos de la Universidad de Sydney y de Copenhague que tras examinar a varios hombres en reposo y después de practicar deporte llegaron a la conclusión de que el efecto que se desencadena en el organismo a nivel muscular puede conseguirse con una simple pastilla. De ser cierto, este descubrimiento podría ser toda una revolución en el futuro. Según estos investigadores, y después de realizar una serie de pruebas a estos sujetos de estudio, el músculo esquelético experimenta una serie de cambios después de practicar ejercicio. En total, los músculos experimentan más de mil cambios moleculares. Estos se producen por la segregación del organismo de una serie de sustancias químicas y por ello aseguran que ingiriendo esta pastilla, el organismo experimentará lo mismo. Cuesta creer que nuestro organismo, y más que nuestros músculos, se vayan a tonificar con el simple consumo de una pastilla. Por el momento se trata solo de un estudio que tiene una base científica firme, ya que el organismo experimenta una serie de cambios químicos al hacer deporte, y por ello se podría inducir, mediante la ingesta de una pastilla, que lo llevase a cabo. Pero el escepticismo en torno a esta información es grande y ha desatado un debate en la comunidad científica. Por ello queremos hacernos partícipes de esta información, pues además de curiosa, esta noticia podría revolucionar lo que conocemos hoy en día como actividad deportiva. Por ello nos gustaría saber vuestra impresión acerca de esta información, pues podría poner fin a muchas enfermedades como la diabetes, la obesidad, que en muchos casos son causadas por el sedentarismo y la poca actividad muscular, así como un buen revulsivo en la recuperación muscular de pacientes con lesiones.
1: La bicicleta se ha convertido en la actualidad en el vehículo saludable de moda que todos deseamos tener y utilizar en medio de la ciudad. Si tú eres de los que vas a comprarte una bicicleta próximamente, esto es todo lo que debes saber para realizar una elección acertada. Lo primero que debemos saber es el uso que le pensamos dar a la bicicleta, ya sea si la vamos a emplear en la ciudad, en la montaña, en carretera o si simplemente tenemos en claro que vamos a utilizarla para competir o entrenar a nivel deportivo. Una vez que sepamos esto, es importante para nuestra comodidad al usarla que evaluemos la talla del cuadro, así como el sillín, la suspensión y los tipos de ruedas, neumáticos y frenos. De su elección dependerá si la bici nos resulta apta para transitar cómodamente una ciudad, una montaña o una carretera. Por supuesto, el material del cuadro de la bicicleta también será de importancia, pues por su peso y resistencia puede condicionar el traslado o bien la calidad y la vida útil de nuestra compra. Esto es todo lo que debes saber si vas a comprar una bicicleta y quieres realizar una elección adecuada de tu medio de transporte o de tu recurso deportivo. Analizar cada uno de estos factores puede llevarte un poquito de tiempo, pero sin duda te ahorras disgustos, incomodidades e incluso gastos posteriores si los consideras antes de efectuar tu compra.
0: El aspecto físico o la salud de la persona que nos brinda consejos sobre nutrición o ejercicio puede tener una influencia importante en la información que recibimos y sobre todo en cómo la receptamos. Tal es así que Gabriel Agotau nos trae un estudio que señala que las recomendaciones nutricionales que dan personas con exceso de peso se consideran menos confiables por quienes las reciben. Al parecer, incluso cuando el contenido es el mismo, cuando el experto que brinda la recomendación es delgado, sus recomendaciones se consideran más confiables que cuando quien ofrece la información posee algún grado de sobrepeso. El experimento que dio origen a estas conclusiones se realizó con grupos de más de 200 personas a las cuales se ofreció diferentes fotos de platos de comida publicados en línea. Pero a diferencia del primer grupo, cuya autora tenía exceso de peso, en la segunda, la misma autora, se identificaba con una foto posterior a su pérdida de peso, es decir, lucía delgada. Los resultados muestran que ante un mismo plato, los lectores consideraron que era más saludable cuando su autora lucía delgada que cuando su foto demostraba un sobrepeso. Y el sesgo, por la imagen de la autora del artículo en línea, se mantuvo aún después de adicionar información nutricional a los platos que eran idénticos para ambos grupos. (música) El estudio no hace más que demostrar que la sociedad tiene prejuicios acerca de las personas con sobrepeso y que por ello las recomendaciones nutricionales que estos pueden hacer son recibidos con menos confiabilidad, aun cuando la información es apropiada o deriva de las manos de un experto con amplios conocimientos. El aspecto físico de una persona no solo influye en la imagen que nos hacemos de otro, sino también en cómo aceptamos la información derivada de ellos, lo cual puede ser de mucho interés si consideramos que hoy en día es frecuente acceder a información en Internet sobre salud y hábitos de vida y que allí la única referencia que tenemos del editor o autor es una fotografía del mismo. Algo similar podría ocurrir con los profesionales de la nutrición, médicos e incluso monitores del gimnasio a los cuales podemos consultar y evaluar personalmente.
1: Cuando iniciamos un plan de adelgazamiento, no solo es importante reducir la energía que consumimos, sino también cuidar que no falten nutrientes en la dieta. Por eso hoy, Gabriela Agotao nos trae cuatro recetas con pocas calorías y mucho calcio para quienes buscan perder peso. Ensalada de langostinos, rúcula y papaya. Este plato rico en vitamina C, carotenos y fibra aporta además 317 miligramos de calcio y 486 kilocalorías por ración. Resulta ideal para una cena, por su riqueza en proteínas que sacian al organismo y contribuyen con la pérdida de peso. Anillas de calamar salteadas al limón con brócoli. Este plato, ideal para esta época del año, ofrece solo 242 kilocalorías por porción y 318 miligramos de calcio. Es decir, más de un 30% de la cuota diaria recomendada en adultos, que es de 1.000 miligramos. Ensalada de canónigos, albahaca, mozzarella y piñones con vinagreta de miel. Por ración, este plato con productos de estación aporta 382 kilocalorías y 336 miligramos de calcio, debido sobre todo a las hierbas, el queso y los piñones que incluye la receta. Pero además ofrece proteínas de calidad y mucha fibra para saciar al organismo. Ensalada de espinacas con dátiles. Con muy pocos ingredientes y muy fácil de realizar, esta ensalada aporta solo 440 kilocalorías y ofrece 533 miligramos de calcio que derivan no solo de la espinaca fresca, sino también de los dátiles. Además, es una excelente fuente de potasio, fibra y magnesio. Las recetas antes dadas no solo ofrecen más de un 30% de la cuota diaria de calcio, sino que además contienen menos de un 30% de las calorías que necesitamos en una comida de una dieta promedio de 2000 kilocalorías al día. Ya veis que no es muy difícil cuidar la ingesta de calcio mientras intentamos perder peso, pues utilizando fuentes de mineral sabrosas, nutritivas y sin demasiadas calorías, Podemos favorecer el adelgazamiento sin descuidar el consumo de buenos nutrientes. Y con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte, Bitónica.
0: Puedes suscribirte a este podcast en iVox.com